0: Mesdames et messieurs, ici Camille, votre chef de cabine. Nous survolons actuellement l'archipel d'Illel, où nous nous poserons très prochainement. Pour vous faire patienter, laissez-moi vous dire une courte ode à sa gloire. Car ce que vous voyez sur votre gauche, mesdames et messieurs, c'est bien Illel, l'île aux ailes, philosophique et fictionnel, lieu xénophile quand les ophiles ou déposés nos fiels que les ophelles. Illel, c'est la dorsale des indociles, un archipel à l'archibelle, le domicile des domicelles. Un asile pour oiselles, un lieu d'exil pour les ex-îles qui excellent quand les ailes sont XXL. Car parfois, il est mieux avec elle, comme sur l'île d'Elbe, les îles Kerguelen, ou dans n'importe quel archipel, et parfois elle se sent bien avec île, comme chez de vieux volants reptiles. Mais souvent, on y croise île avec île, comme dans Sicile, comme dans Antille. Et il n'est pas rare qu'elle s'y promène avec elle, comme dans Hirondelle ou Libellule ou Tourterelle. Du centre au littoral, l'île la plus libérale de l'espace sidéral. Car sur Ilel, ni évangile ni rêve en jôle que la vengeance du couvangel, d'âmes imbéciles qu'un abécel. Loin de l'esprit débile mental des îles continentales, où des combelles sous des ombrelles, où les nombrils sur les nombrils, où les cervelles se font serviles. Sur Ilel, l'inutile est essentiel. On y pelle des piles, on y épile des pelles, et quelle ironie quand on sait que cet avion n'est rien d'autre qu'une aile à pile que l'île appelle. Une île fait tant, les dilettantes, mais il est temps de mettre la note finale à cette ode triviale, car à propos d'île, voilà qu'arrivent les crocodiles.
1: Pardon, voilà, voilà, merci Camille. Camille, rendez-moi ce micro. Camille, rendez-moi ce micro. Oui, ici votre commandant de bord qui vous parle. Excusez cette intervention poétique de notre chef de cabine. Euh, je vous rappelle donc que nous sommes actuellement en l'air, d'où peut-être quelques velléités lyriques. Et attendons l'autorisation de la tour de contrôle, cela ne devrait pas tarder. Comme vous le disiez à l'instant, notre Yves Bonnefoy de cabine, nous survolons donc actuellement la presqu'île d'Hillel. Nos stewards et hôtesse se proposent pour vous faire patienter de vous en décrire les richesses un peu neutres. L'illusionniste. L'illusionniste est une île étonnante. Touristes naïfs, méfiez-vous. Sur cette île, rien n'est vraiment ce qu'il semble être. Elle s'appelle ainsi car elle a été créée par un gourou d'un genre un peu facétieux dont les disciples ont eux-mêmes fondé des dizaines de petites communautés toutes portées sur le développement personnel. Ne vous étonnez pas de voir partout des panneaux ornés de citations inspirantes telles que J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. 100% des perdants ont joué. La vie est mets des pierres sur ta route, à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts, ou de les jeter contre des vitrines, ou de t'en servir pour donner un prénom à ton fils. On a trois vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une, la troisième commence quand on se réveille d'une cryogénisation. L'île abrite différentes communautés, toutes orientées vers l'accomplissement de soi. Il y a la bonheur, un groupe d'influences formé d'individus très ponctuels, crossfit, qui organise de grands concerts de featuring entre des bodybuilders et des motocross à la carlingue bien huilée, ou encore Think Positive, un rassemblement de personnes de groupe sanguins positifs. Esprit malléable, gare à vous, vous risquez de ne jamais repartir. Rompus aux techniques de l'astrologie depuis des générations, certains mages de l'île vous offriront des diagnostics d'une précision confondante. D'excellents coachs de vie prendront ensuite le relais pour vous guider vers des versions améliorées de vous-même, tout en prenant soin que celles-ci ne puissent se réaliser sur
2: l'île.
3: Illuminé. Si vous vous rendez sur l'illuminé en hiver et que vous avez le sommeil léger, ne comptez pas fermer l'œil de la nuit. L'île tient son nom du fait qu'elle est éclairée en permanence par des lampadaires, des réverbères, des projecteurs, des feux de camp ou de Bengale des murs de néon, des lampes de chevet branchées au sol, etc. À la fin des années 2000, les scientifiques de l'île ont même essayé de créer un soleil artificiel censé irradier l'île 24 heures sur 24. Malheureusement, la structure qui le soutenait n'était pas assez solide et a rompu, si bien que l'énorme boule de feu artificielle est tombée à la mer, endommageant par ricochet une grande partie des installations électriques de l'île. Depuis, le gouvernement de l'île s'est fait plus économe et a opté pour une solution alternative en faisant importer des dizaines de milliers de lucioles afin d'éclairer l'île les nuits d'été. Une espèce endémique de phytoplancton fait le bonheur des baigneurs nocturnes, rendant l'eau fluorescente dès la tombée de la nuit. Petit budget, prenez garde. Sur l'illuminé, le touriste doit s'acquitter d'une taxe pour contribuer à la facture d'électricité. Enfin, petite curiosité locale, le musée de l'ampoule où vous pourrez admirer la plus impressionnante collection d'ampoules du monde. Photos autorisées, sans flash.
4: L'illégal. Moins visité que sa grande sœur l'illicite L'illégal est connue grâce à son port capital et à ses ports d'élevage que l'on peut croiser au bar les sept pêcheurs capitaux. Sur cette île sans gouvernement, sont réfugiés de grands bandits exilés, des révolutionnaires anarchistes, des hors-la-loi de toutes sortes. Elle abrite une faune de militants très désorganisés et se caractérise par son absence de gouvernement central. On y vit principalement dans des squats où la récupération est de mise. Tous les bâtiments publics ont été, depuis longtemps, Investis par des bandes qui vivent de commerces douteux, vente d'ayahuasca, parties fines, clonage d'animaux de ferme, voilà pour les activités les moins surprenantes qui ont cours sur l'île. Nous devons vous mettre en garde. De nombreux incidents nous ont été rapportés sur l'île légale et certains de nos passagers n'en sont jamais revenus. Ne tentez pas le voyage si vous n'êtes pas du genre téméraire. Ne comptez pas non plus porter plainte si vous êtes victime d'un délit. Il n'y a pas de prison sur l'île, encore moins de police, si ce n'est des petits groupes d'auto-justice dont on ne sait pas bien dans quel intérêt elles agissent. Sur l'île légale, tous les citoyens avertis cachent leur argent dans des coffres piégés, car les banques se font braquer quotidiennement. Si vous décidez néanmoins d'y séjourner, c'est que vous avez le cœur bien accroché. Nous vous recommandons alors d'aller passer une soirée dans l'auberge des sept pêcheurs capitaux. Ici, pas de fléchettes, on tire à balles réelles sur des cibles à l'effigie de chefs de grandes entreprises. Si vous restez suffisamment tard le soir, vous pourrez peut-être assister à une partie de roulette russe qui anime parfois les nuits de Lille. On y sert des absinthes d'un autre temps et toutes sortes de poisons distillés dans l'arrière-cour. L'arrière-cour, en l'occurrence, est aussi le théâtre de divers combats d'animaux chiens, coqs, crabes. À ce sujet, consultez en fin de ouvrage nos conseils pour miser sur le bon numéro. Quant aux animaux défaits, les chiens plus particulièrement, ils sont servis en sandwich au comptoir ou en petite bouchée à déguster sur le pouce. Envie d'un quickie en milieu de repas Des chambres à l'heure sont disponibles à l'étage. Différentes ambiances vous seront proposées pour autant d'expériences uniques. Hangar, chambre froide, salle de torture, etc. Enfin, de luxueux cercueils sont mis à disposition de ceux qui voudraient se donner l'illusion de tirer une dernière crampe avant de rendre l'âme. Petit point culture au milieu des multiples factions autonomistes, une petite partie de l'île séditieuse, essaie de s'organiser en communauté autogérée pour juguler le chaos ambiant et revendique pour l'île un nouveau nom, l'île égale.
5: L'île légitime. Si vous souhaitez vous rendre sur l'île légitime, sachez que le combat pour la reconnaissance de l'île est toujours d'actualité. Ici, les jet skis, kayak, paddle, planche à voile, surf, canoë, optimistes, obsolètes flottent les uns amarrés aux autres et constituent une île artificielle que l'association des professeurs de sport nautique de l'archipel se bat pour faire reconnaître en tant qu'île à part entière depuis des années. Le tout forme un empilement bancal, une structure instable sur laquelle il faut à tout moment faire attention de ne pas tomber à l'eau. Attention pour les plus douillets, mal de mer garantie. Une île que l'on recommande à tout militant désœuvré en quête d'une cause à défendre. Car toute la communauté de l'archipel se tue à leur répéter la définition universelle de l'île. Une masse de terre entourée d'eau, blablabla. Mais les habitants ne veulent rien entendre. On leur explique qu'ils ne s'approchent même pas du statut d'île artificielle, mais ils continuent à militer. L'île légitime est fort méprisée par les habitants des autres îles, qui disent qu'à défaut d'être une presqu'île, c'est presque -île, si vous vous y rendez pour la première fois, attention aux faux pas ethnocentristes, ici les repas ne se prennent pas à table mais à Califourchon sur une planche de surf. Pas grand chose à visiter sur l'île, sauf si vous êtes un amateur de pédalo d'époque. Ce sont d'ailleurs les pédalos qui produisent une grande partie de l'énergie de l'île. Ils sont ici considérés comme une ressource essentielle. En revanche, ne ratez pas les concerts de moteurs de jet ski donnés tous les samedis soirs en protestation contre le silence de la communauté internationale. Autre curiosité quelque peu pathétique, les grandes joutes médiévales qui ont lieu une fois par mois où des rames font office d'épée et des planches de bodyboard servent de bouclier.
0: Point de carte officielle pour visiter logique dont le plan change tout le temps. Il faut se fier à son instinct et se laisser guider par son intuition. Des surprises à chaque coin de rue. La plupart des rues, d'ailleurs, sont des impasses, ce qui les rend assez inutiles. Pour vous déplacer, vous devrez marcher dans des enfilades de maisons ouvertes, sous les yeux d'habitants jamais très heureux de cette obligation qui leur est faite de laisser pénétrer des inconnus chez eux. Dans ces maisons, vous aurez souvent à monter des escaliers, pour mieux en redescendre d'autres, à rentrer dans des placards pour ressortir par des tiroirs. Sur les logiques, les panneaux de circulation ne cesseront de vous induire en erreur. On vous interdit de tourner à gauche quand il est impossible de tourner à droite. Les limitations de vitesse indiquent tantôt 2 km/h sur les voies rapides, tantôt 300 km/h en agglomération. Les ruelles sont interdites aux deux roues et les autoroutes aux voitures. Des lignes blanches traversent les routes en diagonale. Des stops sont placés au fond de cul-de-sac, comme pour bien vous faire comprendre que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous arrêter. Enfin, vous n'aurez le droit de vous garer qu'au milieu des passages cloutés. Voilà pour ce qui est des grandes lignes du code de la route locale. Sur l'île logique, la mairie est ouverte 24 heures sur 24 et les employés municipaux seront toujours là pour vous dépanner que vous ayez besoin d'une chambre pour dormir, d'une bouteille de limonade ou d'un moteur de tondeuse. En se faisant une place entre une pile de papier, des ordinateurs et des agrafeuses, on peut venir y dîner à toute heure du jour et de la nuit. La spécialité locale ravira les amateurs de sucré salé, puisqu'il s'agit d'un filet de dorade à la mousse au chocolat sur lequel ont été onctueusement déposés des copeaux de parmesan cuits au martini. Les agents territoriaux eux-mêmes viendront vous servir, alors qu'avec un peu de chance, vous pourrez apprécier en fond sonore l'un des fameux concerts de claviers d'ordinateur qui font la réputation de l'île. Dirige la ville le premier qui, chaque matin, s'assoit sur la chaise du bureau sur la porte duquel est écrit « maire ». Les changements sont réguliers et l'on peut parler d'instabilité gouvernementale chronique sur cette île où les lois ne cessent d'être modifiées au gré des réveils plus ou moins tardifs des prétendants les plus qualifiés. A l'inverse de la mairie, les supermarchés ne sont ouverts que 30 minutes par jour, ce qui occasionne d'énormes files d'attente et une certaine nervosité en fin de journée, d'autant que la nourriture y est gratuite et que par conséquent, personne n'est capable encore aujourd'hui de dire à quoi ils servent. La plupart des fêtes de l'île ont lieu dans le cimetière, aux quatre coins duquel ont été installés des murs de son, ce qui ne facilite pas le travail de deuil. Quant aux cérémonies d'inhumation, elles sont célébrées dans l'enceinte de l'école, ce qui a pour mérite de sensibiliser très tôt les enfants à l'extrême répétitivité de la mort.
6: L'île imitée. Enfin, l'Illimité. Si vous aimez le Nord Pas-de-Calais, nul doute que cette réplique à l'identique de la ville de Lille sera vos ravir. L'île entière n'est qu'une immense braderie. On y trouve des stands littéralement interminables, de produits de contrefaçon, dont plusieurs kilomètres de maillots du LOSC traversant les époques. Mais aussi des stands entiers, de frites de tous âges, qu'absurdément l'on a fait vieillir pour en tirer un meilleur prix. Gare aux dépenses. Il est facile de se laisser tenter par les stands sans fin de l'Illimité. À ce propos, si vous voulez néanmoins vous faire plaisir, n'oubliez pas de changer votre argent à l'entrée de l'île. Contrairement aux normes en cours au sein de l'Union Européenne, la monnaie d'usage ici n'est pas le fric, mais la fricadelle. Une farce qui ne sera pas du goût de tout le monde, comme beaucoup d'autres ici. Si vous venez vous-même du nord de la France, ne vous formalisez pas trop. Les habitants risquent de s'adresser à vous dans une imitation de ch'ti assez désobligeante. Sachez qu'au fond, ils veulent bien faire. Quitte à vous perdre au milieu des étals, prenez le temps de goûter les spécialités locales telles que le pelle faible, bière légère avec sa célèbre mouette pour logo. Si vous avez toujours préféré la contrefaçon à l'original, vous serez au paradis sur l'illimité. Les tartes au sel remplacent ici les tartes au sucre. Le wesh, plat beaucoup plus grossier, se substitue au welsh. Coutume locale assez pénible, à toute heure de la journée, les commerçants s'amusent à jeter du hareng sur les passants, en hommage au célèbre lancé de hareng du carnaval de Dunkerque. Nous vous recommandons de passer le plus vite possible le quartier de Waza, pâle imitation de celui de Wazem, où les commerçants vous braillent dessus comme des adolescents faisant des blagues téléphoniques. Le tout donne l'impression que l'on ne sortira jamais de ce grand marché à ciel ouvert. Mais ne désespérez pas. Cela, comme tout le reste sur cette île, est faux. Elle ne fait qu'imiter une sensation d'infini. Vous trouverez la sortie en marchant toujours tout droit devant vous sans jamais bifurquer. Une fois arrivé au bout du chemin, vous trouverez l'aéroport sur votre droite. Montez vite, ne vous laissez pas tenter, sur votre gauche, par l'îlot central qui, derrière des abords majestueux, cache une faune extrêmement radioactive.
0: L'illustré. L'illustré est le paradis, ou peut-être l'enfer du street art. Comme son nom l'indique, le directoire de l'île s'est donné pour objectif à sa fondation de ne pas laisser un centimètre carré vierge de dessin. On est encore loin, mais le projet avance. En arrivant sur l'île, chacun est invité à laisser une trace de son passage. Plus encore, il est fait cadeau des droits de douane à tous ceux qui acceptent de dessiner un rapide autoportrait sur les murs de l'aéroport ou du port, sur la carlingue de l'avion ou du bateau qui les y a amenés. Les résidents, sur le modèle du service civique, sont associés à l'effort collectif. Deux après-midi par semaine, ils doivent peindre le sol de leur île. On travaille entre voisins et chaque rue est censée représenter une grande fresque, figurative ou non, du voisinage. Gauguin, y ayant séjourné en revenant des îles Marquises, a laissé son empreinte sur l'île jusqu'à la manière des premiers graffeurs, c'est lui qui a recouvert de bombes aérosols l'intégralité de l'hôtel de ville. Les bombes d'ailleurs, tout comme les stylos, crayons, feutres et pinceaux, sont en libre service à l'entrée de tous les bâtiments publics de l'île. L'île est célèbre pour ses huit gratte-ciel, à la façade peinte aux couleurs de la robe de la girafe et à l'intérieur décorée comme le dedans d'un corps humain. Chaque pièce y représente un organe avec un réalisme saisissant une œuvre encensée par les critiques, mais décriée parmi les employés de bureau. Mais là n'est pas la seule singularité de l'île. Sur l'Illustré, les arbres les plus ternes sont repeints. On en intensifie les détails pour qu'ils ressemblent à des arbres d'une peinture impressionniste. Les enfants, pendant les heures de cours, vont parfois repeindre le sable un peu trop jaune des plages pour le rendre multicolore. On raconte que des boucles de sable colorés de l'Illustré, ramenés en Occident par des touristes, ont été à l'origine d'un des plus populaires cadeaux de Fête des mers. Des expérimentations de peinture à même l'eau des rivières sont actuellement en cours. La plupart des cafés affichent à leurs murs des reproductions de peintures d'île, De l'île d'amour de Fragonard à l'île Blackwell de Hopper, en passant par l'île de d'Aubrea de Buffet, l'île Saint-Louis par Signac ou encore l'île au trésor de Magritte. L'espace entre les toiles est comblé par des reproductions de peintures rupestres découvertes récemment sur l'île. Il semblerait d'ailleurs que la tradition d'abondance picturale soit très ancienne puisque dans les grottes de Lille, on a retrouvé des représentations d'animaux tellement enchevêtrés qu'il a été difficile de démêler le bison du singe, l'ours du serpent. Les premières représentations humaines montrent des individus tatoués de la tête aux pieds, et cette coutume ne s'est jamais démentie depuis. Véritable petite merveille d'inventivité, la façade de la cathédrale de Lille est recouverte d'un immense collage composé de milliers de morceaux découpés sur des toiles de maîtres de toutes les époques. Une œuvre pleine de controverses, puisque certains habitants de l'île ont été plusieurs fois condamnés par Contumace pour vol de toile. Pour les voyageurs les plus impatients, sachez que les indications en tout genre ne sont pas rédigées comme il est de coutume un peu partout sur la planète, mais dessinées, si bien qu'il vous faudra parfois un peu d'imagination pour trouver votre chemin ou commander au restaurant.